0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de la narrativa de George R.R. Martin, que seguro que suena el nombre por la serie de HBO Juego de Tronos o la que tenemos ahora a punto de terminar cuando yo estoy grabando a falta de un episodio House of the Dragon. ¿Y por qué hacer esta serie de narrativa de George R. R. Martin cuando es un escritor tan conocido? Bueno, pues porque a mi parecer se conoce solo una parte de su obra, la que tiene que ver con Canción de Hielo y Fuego y ahora eh, Fuego y Sangre, todo lo que tiene que ver con el mundo de Westeros, sea, a lo mejor los cuentos de Yankees también se conocen un poco, pero antes de todo eso y que se convirtiera en un autor superventas mega bestseller, pues Martin era un fenomenal escritor de relatos y de novelas cortas, tanto de ciencia ficción como de terror, que le ha acarreado hasta ser finalista y ganador numerosas veces de los grandes premios de la industria anglosajona del género, como pueden ser el Locus o el Hugo en varias ocasiones. Y bueno, pues la editorial que lo edita en España había editado en tres tomos, eh, una autobiografía literaria del propio autor en tres tomos con portadas de Alejandro Terán en la que el propio autor va repasando todas las etapas de su carrera con varios de relatos seleccionados y aparte, Martín contaba con varias antologías de relatos muchas de ellas que permanecían inéditas en español si no recuerdo mal, eh, puede que solo estuviera publicada la de Una canción para Lía por lo menos yo tengo la edición de Caral de hace muchos años, que me consiguió David Prieto, él también la tiene. Y el resto de la mayoría de sus antologías pues continuaban inéditas. Quizás habían aparecido en recopilaciones sus relatos más conocidos, como puedan ser eh, Los Reyes de la Arena, eh, Nómadas, Night Flyers, mmm, la serie que de, que, miniserie que habéis visto de Netflix. La verdad es que mmm, deja un poquito que desear. El, la novela corta me gustó muchísimo más. El hombre con forma de pera, es que tiene tantos, tantos relatos y todos ellos tan buenos, tanto de ciencia ficción como de terror, que realmente os va a sorprender y diréis ¿pero este es el mismo escritor que se dedica a machacar a los Stark en Canción de Hielo y Fuego? Pues sí, y además eh, a medida que más lo vas leyendo te vas dando cuenta de que Martin es un romántico empedernido es eh, Muchos de sus relatos cuentan con una sensibilidad, con una melancolía, con un canto al amor romántico que la verdad se os vais a llevar a alguna que otra sorpresa. Y bueno, pues el año pasado eh, su editorial, digo su editorial en español porque Giga Mesh, la pequeñita editorial de Barcelona de Alejo Cuervo, que ha apostado siempre por, por Martín, que ha publicado menos Arma, Armageddon Rack de las obras de Martin, y creo que por el tema de, de que cuenta con un montón de letras de canciones y el tema de, de conseguir los derechos para ponerlo en español resulta bastante caro, o sé sea que en español parece poco menos que impublicable. Todo el resto de la obra de Martin lo ha publicado. El Alex que está editando mete aquí un insecto para recordar que eh, los viajes de Tuf que es otra recopilación de novelas cortas relacionadas con el personaje de Haviland Tooth está publicado en Ediciones B luego ahí hay que señalar eso también vale. creo que es de lo poco o lo único que, que tiene de, de obra de Martin que no está publicado en Gigamesh sin contar las incursiones que hace Martin en, en el universo de, de Wildcard que es un universo de superhéroes que eso ya es para muy, muy cafeteros de los cómics y muy, muy cafeteros de Martin. Pues desde Muerte de la Luz, que si no me equivoco es uno de los primeros libros editados por Editorial Gigamés. El Sueño del Febre, el Refugio del Viento con Lisa Tatel, los de Canción de Hielo y Fuego, Autografía literaria en tres volúmenes de, de Martin, cada una tiene un título, pero ahora mismo no me acuerdo de ellos. Eh, los cuentos de, de Dan Kierk, y eh, Gigamés está pasando por una reestructuración de, de, su, de su línea editorial en la que la anterior línea editorial estos eh, volúmenes de eh, tapa blanda eh, y los, los está quitando y está pasando a publicar otros libros con tapa dura y una colección de, eh, em, de bolsillo y eh, el año pasado ha sacado seis antologías de Martin en esta colección de bolsillo y la verdad es que creo que merece la pena que se dedique un, un episodio del podcast, porque la verdad es que algunos de sus relatos son bastante interesantes y ya os digo, puede que sea la faceta menos conocida de este autor, pero para mí me resulta la más interesante, la más variada, porque vais a ver un pedazo de escritor de ciencia ficción, un pedazo de escritor de terror y que también sabe aunar ambos géneros, como podemos ver mucho más tarde también en Los Reyes de la Arena. Pero los Reyes de la Arena va a quedar para, para más tarde. Para la antología que, que, la, que le da título, de todas maneras, en alguna de estas seis antologías de la que ya os he hecho un bujol cuando me las compré, algunos de los cuentos aparecen repetidos porque básicamente vienen a replicar las ediciones originales en los Estados Unidos de estas colecciones de relatos. Entonces probablemente en algunos de ellos se repitan los cuentos, ya se mencionará, con la que eh, vamos a analizar hoy. Se trata de canciones... De Sombras y Estrellas, una recopilación principalmente de relatos de ciencia ficción. Esta recopilación de relatos de, de Martin está publicada eh, originalmente en el año 1977 y reúne cuentos desde 1971 hasta 1976. Eh, todas estas portadas son temáticas y de hecho las ilustra Enrique Corominas, que ya se encargó de, de las portadas originales de Canción de Il Fuego ya sabéis que en la anterior línea editorial de Gigames, eh, Corominas se encargaba de los libros de fantasía y Alejandro, Alejandro Terán de los libros de, de ciencia ficción y la verdad es que está muy chulo eh, creo que andan por entre 6 y 8.50, los compréis directamente a Giamés, creo que ya se pueden comprar a través de librerías ciberdar también, o sea que por eso los vais a encontrar de forma bastante fácil. Pues Canciones de sombras y estrellas está compuesto por nueve relatos más una introducción del propio autor en la que nos viene a contar un poco lo que es la génesis, el contexto, el, el tiempo en el que a él le pilló escribiendo el cuento ...y más o menos por qué lo, por qué lo escribió. Eh, just, eh, en, la, en esta edición eh, tiene cada cuento un traductor... ...así que voy a ver si... ...porque me, sabéis que me encanta decir los traductores... ...que para eso nos vuelcan al, al idioma del trabajo... Y su, ...y su tarea es casi tan importante como la del autor original. Tenemos en primer lugar esta torre de cenizas con traducción de Cristina Macía, la traductora de casi todo el Canción de Fuego original, con lo cual está bastante familiarizada con el estilo de Martin. Y bueno, esta es una historia más o menos de eh, ciencia ficción más militarista, de eh, una serie de soldados que son enviados a un mundo en el que tienen que explorar y bueno, la verdad es que tampoco voy a avanzar mucho más de eso. Tiene algunos conceptos interesantes, pero la verdad no es uno de los mejores relatos de, de la recopilación. Mm, como primer cuento, pues bueno, no está mal, pero tampoco, tampoco es de los que te vuela la cabeza. Tiene otros cuentos mejores para mi gusto. Luego tenéis Patrick Henry, Júpiter y la pequeña nave espacial de ladrillo rojo, que a pesar del título tan largo, pues es un cuento que se lee bastante fácil, con traducción de Mario Abad Fernández de la Cigoña y bueno, trata de eh, unos unos, por así decirlo, basureros eh, chatarreros espaciales se encuentran con una nave abandonada que es el nombre la vamos a ver porque es importante para luego La la la... Aspirante es el nombre de la nave y eh, cómo se dan cuenta de que realmente solo está construida lo que es la propia carcasa de la nave no tiene ningún elemento funcional, no tiene motores no tiene sistema de soporte de vida no tiene absolutamente nada que indique que esa nave eh, pudiera haber estado en funcionamiento o pudiera ser, haber sido utilizada para, para algo útil y bueno, a partir de ahí pues nos cuenta la historia de esta carrera espacial llegada en su momento entre un millonario que hereda la fortuna de eh, la empresa de, de su padre y por capricho pues se pone a, a construir una nave, una especie de anticipo de Martin, de un Elon Musk, por así decirlo, que se pone a competir con la propia NASA y con la agencia Espacial soviética para ver quién de ellos llega antes a Júpiter. Eh, es bastante divertido mmm, ver cómo, eh, aunque tengas todo el dinero del mundo, eh, probablemente eh, no vayas a conseguir todo lo que quieres. La verdad es que es, es uno de esos relatos realmente interesantes, sobre todo por extrapolarlo a nuestros tiempos modernos ahora mismo. A mí es que enseguida se me viene a la cabeza el nombre de Elon Musk. No sé si os ocurrirá lo mismo a vosotros cuando lo leáis. Los hombres de la estación Aquagris. Este sí que me ha parecido mucho más interesante por todos los conceptos que tiene, en el sentido de eh, una exploración espacial, llega a un planeta un poco extraño y se dan cuenta que ese planeta está eh, poblado por un hongo, por así decirlo, que ha fagocitado, o vive en, por así decirlo, en una especie de simbiosis con todos los seres vivos de ese planeta. Todos lo le necesitan para, para vivir y para realizar sus funciones. Y cómo eso afecta a estos hombres que han ido allí a explorar eh, y que quieren marcharse de allí en ese momento. La verdad es que tiene tensión, tiene momentos de terror y tiene conceptos bastante eh, chulos que, que me han gustado eh, bastante. El de Agua gris, La estación de Agua Gris está traducida por Xavier Beltran. Este está escrito junto a, a Horace Waldrop, un coleguita de Martin. El siguiente es las canciones solitarias de Larendor, con traducción de Raquel Marqués, para mí uno de los mejores cuentos de la recopilación. Y en este vemos como eh, una figura femenina, de la que no tenemos mucho contexto, la verdad. Va, Charra, va saltando por diferentes mundos a través de portales, escapando de Los Siete, una especie de hechicero, o que también puede ser una remembranza a la religión de los siete de, de Canción del Fuego, no lo sabemos pero bueno, eh, algunos de los relatos de, de ciencia ficción de Martin ocurren en un mismo universo entonces no sé si este las canciones solitarias de la Rendor, está en el mismo universo que, que otros que se, que se llaman de los mil mundos o algo así lo estoy diciendo completamente de memoria ni siquiera sé si es así eh, y se encuentra con un mundo eh, desolado, pero en el que hay un castillo con un personaje que se identifica como el Arrendor, que acaba rescatando a Sharra, la cura de sus heridas, eh, eh, le, le da de comer, le proporciona cobijo y comienza a contarle, pues más o menos, su historia. El Arrendor está mmm, poco menos que abandonado, que atrapado, que estancado en este mundo, y bueno, ella busca. Eh, ir saltando en portal buscando a su, a su amado eh, que ha tenido que ir huyendo debido a estos siete que, se, que, os, he, que os he comentado y bueno eh, Laren pues le enseña las maravillas de ese mundo le enseña la belleza de, de ese mundo y por las noches cuando eh, ya por así decirlo llega el ocaso eh, coge su, su instrumento musical y le canta una canción y por eso son las la canciones solitarias de Laren Dor. La verdad es que este es uno de los cuentos más bellos, mejor escritos y que tiene un mayor pozo tanto eh, melancólico, bucólico, romántico, si queréis decirlo, dentro de la propia ciencia ficción. La verdad es que este es uno de los que lees páginas y sigues leyendo la siguiente página hasta que lo acabas la verdad es que es uno de los mejores cuentos de este recopilatorio las canciones solitarias de Laren Dor la verdad es que es precioso el cuento este. después tenemos la noche de los vampiros con traducción de Marta Mayorga Muñoz ah, este es uno de los más extensos y que a mí menos me, me ha dicho no me ha dicho mucho la verdad eh, en un futuro cercano eh, es algo distópico por así decirlo hay varias facciones y eh, en, en, empuja por eh, go gobernar los Estados Unidos y una cuenta con eh, los maravillosos vampiros unos interceptadores que tienen hasta rayos láser y el otro bando cuenta con unos bombarderos y viene a ser poco menos que eh, la destrucción mutua básicamente a mí este cuento no me... No me ha terminado de funcionar, no me ha dicho mucho, lo he leído un poco en diagonal. Creo que es de los... desde la idea hasta la forma de trabajarlo quizás es de los, los menos eficientes, los, el, lo que menos transmite realmente el, el autor. A mí este cuento ya os digo que no me dijo, no me dijo demasiado y tampoco vamos a dedicarle más tiempo. Vale, después tenemos Los Fugitivos. Con traducción de Marta Mayorga. A mí este me pareció muy estilo Philip K. Dick. Esa paranoia de Dick, esa eh, forma de darle la vuelta y de eh, hacerte explotar el culo con. Con una idea realmente rocambolesca. Eh, es lo que me pareció este cuento. O sea, es de los más cortitos y en los que la idea está bastante bien aprovechada y te acaba volando la cabeza. Porque realmente lo que nos cuenta es un tipo que eh, le pide a un investigador, una especie de investigador telequinético, por así decirlo, con telepatía, que le que le investigue porque hay alguien que le está siguiendo y no sabe por qué y desde hace mucho tiempo lo que está haciendo está huyendo el motivo por el que por el que huye pues por supuesto no se ha revelado y ya os digo os va a volar la cabeza y uh, una idea sencilla bien llevada a cabo y, y la verdad es que consigue el efecto deseado desde una premisa realmente simple. Un Perfecto ejemplo de cómo escribir un relato de ciencia ficción con una idea bien sencillita, los fugitivos. Luego sigue, turno de noche, Laura López. Armas, que realmente en cuanto a ideas es el que menos ideas tiene porque básicamente lo que nos cuenta es... El turno de noche de un eh, equipo de logística en una estación espacial que a lo que se dedica es a descargar y a cargar las naves que vienen allí a, a comerciar o, o a lo que sea. Y bueno, la verdad es que es entretenido de leer, es curioso, pero ya os digo, en cuanto a ideas es el que menos ideas tiene porque simplemente es un, un relato de workplace, por así decirlo, del lugar de trabajo. ...en la que vamos viendo pues, los problemas que van teniendo eh, los trabajadores... Eh, ...a la hora de cargar y descargar las naves, los contenedores de las naves... ...que atracan y los que se tienen que marchar con las bodegas llenas de, de carga. Está narrado desde el punto de vista del capataz de este turno de noche... ...y las dificultades que tiene para ir consiguiendo pues, eh, la maquinaria que necesita para realizar su trabajo... Eh, los trabajadores, etcétera. Ya os digo, en cuanto a ideas, no es lo más allá, pero es un cuento realmente entretenido que se lee prácticamente en nada. El penúltimo cuento de la recopilación es Por un solo ayer, con traducción de Teresa Jarrín. Martín... En esta historia nos cuenta un evento apocalíptico... ...la gran explosión que hace que muchas familias, muchas parejas... ...muchos amigos acaben separándose y tengan que vivir en el campo de nuevo... ...abandonando las ciudades con recursos bastante eh, limitados... ...por así decirlo, la típica distopía. Y bueno, descubren que eh, hay esta droga, la cronina que es una especie de opiacio que te permite viajar al pasado, sobre todo personas que eh, no pueden dejar atrás lo que le ha sucedido mmm, y tiene también un componente bastante melancólico, romántico, eh, también musical... Y la verdad es que también es uno de esos cuentos que más evocadores me parece que mejor construye Martin la atmósfera para que empaticemos con uno de los personajes que no es capaz de superar eh, las pérdidas que ha tenido en el pasado antes de, de la gran explosión y conseguir avanzar hacia adelante en su vida, sobrevivir, dar un paso adelante, avanzar como el resto de sus compañeros de grupo porque aquí... Todos estos grupos viven, por así decirlo, en una especie de comuna eh, que, que agrupa diferentes recursos para salir adelante. Y bueno, uno de, de ellos eh, no, no consigue olvidar el pasado, eh, vive en el pasado, no se sabe nunca si está en el presente y no quiere seguir en el futuro porque lo único que quiere es volver a ver a su querida, a su amada novia Sandy a través de las inyecciones, de las dosis de cronina que se va poniendo y en determinados momentos no sabemos si es que la propia droga causa adicción o a lo que es adicto es a viajar al pasado a través de esa droga la verdad es que es otro cuento realmente eh, muy bonito que transmite muchos sentimientos y que te toca un poquito en la patata por así decirlo cuando lo estás leyendo y ya os digo, de nuevo, con una idea bastante sencilla, construye unos personajes que, bueno, unos con más trasfondo, otros con menos. No hay que olvidar que esto es un cuento de unas 30 páginas, con lo cual tampoco se puede dar demasiado trasfondo ni demasiado desarrollo de personaje a ninguno de los que están en, en la acción del, de la historia. Pero bueno, yo creo que con lo que cuenta aquí, consigue lo que pretende transmitir, esa sensación de melancolía permanente por la pérdida de un ser querido en un evento de estos apocalíptico y por último el último cuento de esta recopilación canciones de sombras y estrellas es y siete digo siete veces digo al hombre no matarás con traducción de raquel Márquez. En esta historia Martin nos habla de eh, un mundo en el que existe una civilización llamada los Haenshi, que son una civilización de tipo eh, animista, que eh, viven en contacto, en colaboración, en simbiosis con la naturaleza y adoran una especie de, de pirámides. Y por otro lado, eh, una civilización muchísimo más avanzada eh, científicamente con, con muchísima más tecnología pero que están guiados por la religión. Son prácticamente una secta fanática que adora al niño pálido de, de bacalón y eh, eh, pretenden que el resto de los habitantes a los, al mundo que van llegando pues prácticamente los tratan como herejes y a estos haensis como poco menos animales, entonces van destruyendo eh, los eh, los lugares que ellos adoran, esas pirámides y cómo eh, eso se va produciendo pues eso, en, en lo que os decía en, en ese fervor fanático de esa adoración, de ese niño pálido de esa especie de, de dios y bueno pues eh, conociendo al Martín más pacifista antibilicista y que fue objeto, objeto de conciencia para la guerra de Vietnam, bueno pues esto es un poco un canto a eso al pacifismo, al antibelicismo, y sobre todo yo creo al imperialismo de, de los Estados Unidos de intentar eh, imponer los valores o la sociedad de un pueblo a otro pueblo que quizás tenga otros valores o otro tipo de sociedad o otro tipo de, de cultura porque los haensis eh, siguen siendo humanos, son inteligentes eh, son sobre todo bien de la artesanía y tienen una serie de valores bien diferentes a, a estos ángeles de acero eh, con su tecnología, con sus armas de láser con sus armas sónicas que lo único que buscan es eh, imponer su cultura y su creencia a, a otros pueblos y con este relato termina la antología que como normalmente suele ocurrir en la mayoría de las antologías pues suele ser irregular. Hay algunos relatos que son mejores, otros que son peores. A mí de los que más me han gustado el de Las canciones solitarias del arrendor, por ejemplo, el de ¿cómo se llamaba? Los hombres de la estación Agua gris también me ha gustado bastante. Este último también el de por un el de siete veces digo al hombre no matarás el de por un solo ayer también me ha gustado bastante y bueno, el resto no me han agradado tanto eh, se le bastante de bien cada uno de ellos tiene alguna cosa quieras que no interesante algunos de ellos son más de fantasía otros de ellos más de ciencia ficción otros plantean más ideas otros plantean cosas más cotidianas quizás como el de turno de noche que bueno, pues es una escena dentro de una cuadrilla de trabajadores en una estación de cargamento de naves espaciales sin más no tiene mucho más que añadir y bueno simplemente que todas estas seis antologías que editó Gigames el año pasado las tenéis por completo disponibles ya os decía que eh, su precio ronda entre los 6 y los 8,59 euros de cada una porque esta de canciones de sombras y estrellas anda por las 300 y pico páginas y algunas de ellas pues son más extensas porque incluyen novelas cortas que, que tomó Hace que, que tenga más páginas y el volumen sea un poco más extenso. Y bueno, si todo va bien, pues este es el inicio de una serie que me gustaría seguir con el resto de los volúmenes que componen estas antologías de relatos de George R. R. Martin, que como os digo, es mundialmente conocido por Canción de Hielo y Fuego, ahora por La Casa del Dragón, basado en su historia de los Targaryen, narrada en el volumen número 1 de Fuego y Sangre, pero que Martín, antes de Canción de Hielo y Fuego, también era escritor, también escribía, y era un gran, y sigue siendo, supongo, un gran escritor de ciencia ficción y de terror, con mmm, muchos de los mejores relatos escritos en el género, sobre todo en los años 70 y 80, y los relatos que tenemos aquí van desde el año 71, al 76. Los tenéis explicados en la antología cuando los escribió con esa eh, introducción realizada por el propio autor. No tengo mucho más que contaros. Espero seguir con esta serie sobre la narrativa de George R. R. Martin. Nos escuchamos dentro de poco en un nuevo episodio de La vieja raza. Muy buenas noches. Your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep, restless feet in a tangle.